0: Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog Co. Dzisiaj w serii felietonów Ja to widzę inaczej waham się między dwoma tytułami. Jeden tytuł jest taki, tylko imigranci nas mogą uratować, a drugi jest taki, że a może nie będzie tak źle? Generalnie ten kolor, który jest za mną, to ma być różowy. Czyli, że różowo przez różowe okulary patrzymy optymistycznie. Obawiam się, czy nie jest on za bardzo fioletowy, czyli żałobny. <grym> kilka, kilka rzeczy, które mnie skłoniły do poruszenia tego tematu. Artykuł, który w The Economist podali, że nowe prognozy dotyczące demografii świata całego pokazują, że prawdopodobnie szybciej niż przewidywali naukowcy osiągniemy szczyt liczby ludności. Jeszcze niedawno naukowcy szacowali, że szczyt osiągniemy gdzieś 2100 rok albo później, że do tego czasu cały czas liczba ludności będzie rosła, przekroczy 10 miliardów. Natomiast pojawiły się nowe modele, które mówią, że mm, tak naprawdę szczyt będzie 2060, 64 gdzieś i potem zacznie to spadać, yy, yy, czyli nawet nie, nawet nie przekroczymy 10 miliardów. Yy, co można różnie to interpretować. Wiadomo, że niektórzy mówią, że to przeludnienie Ziemi jest jedną z katastrof i w ogóle to, to, to dzięki temu mamy większość tych problemów, jakie mamy. Tutaj ciekawostką jest taką wypowiedź Gatesa, Billa Gatesa, czytałem, który mówi, że E, zrobiono badania, że przez ten cały lockdown, przez te kilka mm, miesięcy, kiedy rzeczywiście prawie przestały latać samoloty, dużo mniejszy ruch, dużo mniej fabryki i tak dalej, i tak dalej, uzyskaliśmy e, prawdopodobnie 8% redukcję e, tych gazów cieplarnianych. No i e, on stwierdził, że jest to mega rozczarowujący wynik, to znaczy jak nad tak wielkim wysiłkiem całego kolektywu 8%, no to nie za bardzo. No i że generalnie syf, nie? że generalnie syf, bo to oznacza, że nie da się w nie da się zmianą stylu życia, czyli tam przestańmy latać samolotami, przestańmy tam jeść te importowane jedzenie, czy ograniczajmy się, to dzięki temu nam się uda zredukować czy zatrzymać tę całą katastrofę, on stwierdził, że nie, nie uda się. Musimy wkładać duży wysiłek w, e, w wynalazczość i wynajdywanie czegoś, co po prostu drastycznie zmieni e, jakby reguły gry, czyli albo technologie, które e, pozwalają, no, są w 100% czyste, a nie, że tam ograniczymy powiedzmy o 50% latanie samolotami, to nic nie da. E, Albo druga sprawa, no musimy znaleźć jakąś technologię, która będzie nam pomagała wyłapywać ten dwutlenek węgla. Ale to nie o tym dzisiaj miało być, nie o tym dzisiaj miało być. No, i w tymże artykule jest powiedziane też, że zweryfikowali też założenia, które we wcześniejszych modelach były, że kraje, które osiągną bardzo niski wskaźnik dzietności, który się zbliża do 1, wskaźnik, który zapewnia zastępowalność pokoleń, to jest 2,1, czyli że z ludzi kobieta, mężczyzna, rodzi się dwoje i jedna dziesiąta dziecka. Statystycznie to oznacza, że na miejsce dwojga osób pojawia się dwoje dzieci i generalnie mamy konstans y, tą y, liczbę ludności. Nie? Natomiast oczywiście w większości y, zachodniego świata ten wskaźnik jest dużo poniżej y, dwójki. Y, y, w Polsce nie wiem jaki jest teraz, ale chyba 1 trzy coś słyszałem. Y, 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 i założenia tych naukowców, którzy opracowywali to, jak to tam będzie rosło, mówiły, tak na zachodzie, zachód, jak już im dojdzie do 1, ten wskaźnik, to się złapią za głowę, zaczną coś robić i im wzrośnie do 1,7. Eee, teraz mówią, no nie ma szans, nie ma szans, żeby tak się stało. Znaczy, najbardziej prawdopodobne jest, że nawet gdyby podjęto bardzo, bardzo radykalne, jakieś takie pro, yy, pro, pro... Yy, działania, y, jakie, no, pro... Jak to się nazywa? Pronatalistyczne? Y, to, czy tam prorodzinne, y, to i tak 1,4 to jest maks. 1,4 to jest maks, ile można zobaczyć. Y, ile można, na, na co można liczyć. No i generalnie, jeżeli chodzi o Polskę, podobnie y, widać, że cały ten program 500+, który generalnie wydaje się, że jest może nie tyle... Mm, Skuteczny, bo nie jest skuteczny, ale jest w jakimś sensie y, słuszny. Y, w takim sensie, że y, mamy ten problem, więc już ci, którzy się zdecydują na to dziecko, to niech, y, prawda, kolektyw im pomoże czyli cały naród, całe państwo, im pomoże, że oni to robią, co jest w interesie. I teraz zaraz, zaraz dojdziemy, dlaczego to jest jednak w interesie naszego kraju, żeby nie, nie wyludniać się. Ale no i w tymże artykule były takie głosy, że czyli nie wzrośnie, więc szacuje się, że w 55 krajach zachodu, czy tam bogatej północy, można to różnie tam nazywać, nastąpi spadek liczby ludności o 25%, a w niektórych nawet więcej. No i takie szacunki. Yy, yy, Hiszpania yy, w 2050 roku według tego artykułu miała, albo właśnie, nie pamiętam, czy w 2007 czy w 2050. W sumie nieistotne. W każdym razie, że zredukowana zostanie liczba ludności do 20 milionów. Yy, taka, yy, powiedzmy, Bułgaria z 7,5 miliona obecnie, 2,5 miliona, to w ogóle katastrofa, to 1 trzecia tego, co jest obecnie. Polski tam w tym artykule nie było, natomiast sobie wrzuciłem w Google coraz mniej Polaków. No i mi wyszło, że według naszych Gusowskich, czy podejrzewam bardzo optymistycznych e, e, prognoz, e, w 2050 Polaków ma być o 4 miliony mniej, ma być. E, 4, czy no, właściwie to ja nie wiem ile jest teraz obecnie Polaków. E, ale e, no, mówi, mówiło się przez długi czas: 38 milionów, no, ale w końcu 2 miliony wyjechały, nie? E, więc mówi się, że 34 miliony Polaków będzie w e, 2050 roku. I teraz. Są tacy, którzy mówią: i bardzo wa dobrze. To znaczy będzie mniej ludzi, będzie, mniej, yy, będzie więcej przestrzeni dla wszystkich, będzie, y, będzie, po prostu, no bogactwo będziemy dzielić na mniejszą liczbę ludzi, tym lepiej. Tak to nie działa. Tak to nie działa. Bo yy, to są niestety, yy, jak to powiedzieć, naczynia połączone. Jeżeli ktoś prowadzi biznes i ma ilość klientów i nagle mu tych klientów jest coraz mniej, no to ten jego biznes coraz gorzej wszędzie. Jak jego biznes coraz gorzej wszędzie, no rozumiecie, napęd samo napędzająca się po prostu ten. I nasza gospodarka światowa bazuje na wzroście gospodarczym. Oczywiście są głosy, że no to już jest w ogóle ten musimy przejść na zero growth yy, gospodarkę i że nie da się tego utrzymać, no nie można się rozwijać w nieskończoność, to wszystko prawda, ale jednak drastyczny, szybki spadek liczby ludności nie jest w naszym interesie. Co gorsza, zmieni się struktura tej ludności, czyli yy, z takiej krzywej dzwonowej yy, yy, z krzywej dzwonowej czyli dużo y, młodych dzieci, mało starych, przechodzimy w, taką, y, w takiego bąka, tak? Czyli mało dzieci, dużo starych. No i rodzą się tego typu problemy jak? Kto się będzie tymi starymi ludźmi zajmował? Tymi nami, naszymi rodzicami, nami, naszymi dziećmi być może. Kto się będzie nimi opiekował? Roboty na tę chwilę nierealne. nierealne. To jest jedna z rzeczy, która się najtrudniej poddaje robotyzacji. Yy, więc potrzebujemy naprawdę dużo ludzi do tego, żeby tylko w ogóle jakoś trwać. Pielęgniarek, lekarzy, yy, jakiejś takiej opieki yy, codziennej, no, naprawdę. Więc jeżeli my tych ludzi nie będziemy mieli, będziemy mieli niedobory, a co gorsza, to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy całego zachodu bogatego, no to będzie katastrofa. Będzie katastrofa. No i co jest wyjście? No wyjście, wyjście jest tylko jedno. Imigranci. I powiem Wam, że um, miałem taką myśl e, w kontekście tych całych wydarzeń na Białorusi, które się m, teraz obecnie dzieją. Ja mówię, kurde, oni są nam naprawdę bliscy y, Białorusini. E, dzisiaj też widziałem taki, e, taką wypowiedź takiej e, Polki która tam mieszka od, od wojny Tamary u, u Sławomira Sierakowskiego na Facebooku i ona tam mówi, że no my jesteśmy sobie najbliżsi Polacy Białorusini. Nie? I oczywiście, wiadomo, jakieś tam niesnaski były i tak dalej, ale generalnie taka jest prawda, że i genetycznie, i językowo, i to, no, oni są nam bardzo bliscy. I jak zaczęliśmy te całe jazda na tej Białorusi, to ja sobie myślałem, kurczę, no my powinniśmy naprawdę ułatwić tym Białorusinom Osiedlanie się w Polsce, bo jest naprawdę duża szansa, że taki Białorusin, um, Ukraińiec, może y, jakiś y, mieszkaniec Kazachstanu, Kazach, czy generalnie tam ze wschodu najlepiej jeszcze jakby miał jakieś korzenie polskie, żeby się jakoś tam identyfikował, ale to nie jest takie konieczne. Y, jest duża szansa, że oni będą się uczyć języka, bo to dla nich jest... Dużo ym, bliższy im język niż, no, no nie wiem, dla jakichś Hindusów czy Chińczyków. Zresztą z Chińczykami jest jeszcze gorszy problem. Bo wyobraźcie sobie, że w tych prognozach obecnie Chińczyków jest chyba 1,6 miliarda, a ma być 700 milionów. To przecież to jest katastrofa dla gospodarki. To, to jest mniej niż połowa. To jest jeden na trzech. To komu oni będą to wszystko produkować, sprzedawać Przecież to gospodarka walnie na ryj. No nie ma opcji. Yy... Ale wróćmy do naszych problemów polskich, tak? E, jeżeli e, 2 miliony Polaków wyjechały na Zachód po wstąpieniu do Unii z 5% populacji, to kurczę 5% populacji to jest naprawdę, to po, porządna wojna jest. Eee, oczywiście oni tam w jakiś tam sposób przysyłają, być może kiedyś wrócą, nie sądzę, eee, ale generalnie jest to duży problem. No i wydawałoby się, że kraj się zawali, ale na szczęście wjechało do nas podobność prawie 2 miliony Ukraińców, którzy wypełnili lukę, lukę na rynku pracy, a jednocześnie są też przecież konsumentami. No przecież muszą coś jeść, muszą gdzieś mieszkać, muszą z czymś jeździć i dzięki temu gospodarka się rozwija. Bo w zasadzie jak ubywa ludzi, to powinna się zwijać, tak? Bo trzeba mniej chlebów, mniej butów, mniej samochodów, mniej wszystkiego. No i sobie pomyślałem, że moglibyśmy tych Białorusinów, Ukraińców przyjmować. Niech oni się uczą polskiego, niech się tu osiedlają, no i i może nam się uda uniknąć tej katastrofy demograficznej. Eee... To, tak, tak sobie rozkminiłem, nie? A dodatkowo jeszcze do, tego, do takich przemyśleń yy, skłoniły mnie yy, wysłuchane przeze mnie yy, fragmenty książki Władcy Polski Historia na Nowo opowiedziana, gdzie tam po kolei są ci wszyscy królowie i przede wszystkim książęta polscy, bo na razie jesteśmy przy książętach. Yy, książęta polscy. Pia z, e, cały czas z dynastii Piastowskiej, bo jeszcze nie doszedłem dalej. Um, opisywane są te ich e, losy, z czym oni się jakby mierzyli, jakie tam były te problemy i tak dalej. No i jest bardzo ciekawy fragment, że Henryk Brodaty z tutaj Śląskiej Linii Piastów zaczął, ponieważ miał generalnie dosyć taki niezbyt atrakcyjną dzielnicę, dostał od, tam w wyniku tych wszystkich wydarzeń Śląsk, zaczął go rozwijać gospodarczo. Oznaczało to sprowadzanie osadników głównie z zachodu z Niemiec e, i tak dalej. To zresztą e, było dla mnie takim ciekawą konkluzją, bo mówię, a no tak, no bo się wydaje, no jak to nagle ten Śląsk taki polski, piastowski, nagle się kurka zrobił niemiecki. No bo on, oni po prostu świadomie sprowadzali osadników. Zresztą nie tylko na Śląsku. Przecież e, Bamber na, e, w Poznańskim to jest chłop z Bambergu sprowadzony po tym, jak tam bodaj... Zaraza chyba wytrzebiła <śmiech> Wielkopolskę, no ale nie o tym, nie o tym, więc sprowadzali tych osadników na Śląsk, sprowadzali górników yy... i oczywiście to jest troszkę inna sytuacja. Ale fakt jest faktem, że naprawdę jak, ten, e, jak takich rzeczy nie zrobimy, to raz, że nam się zawali ten cały system, prawda, zus i tak dalej, no bo jak coraz mniej pracuje, coraz więcej bierze świadczenia, musi zawalić, ale to jest nawet, tak naprawdę to jest pryszcz. Ale kto będzie wykonywał te prace, które trzeba wykonać, są po prostu, jak przekonaliśmy się przy okazji całego covid i lockdownu, są essential, tak, są niezbędne, po prostu ktoś musi wywozić śmieci, opróżniać te, prawda, baseny, nie mówimy o basenach w ogrodzie, tylko o basenach w szpitalu, tak czy w Domu Pomocy Starców, e, nie, to się tak nie... Domu Pomocy Społecznej, DPS-ie, e, jest to nam niezbędnie potrzebne. No i teraz, e, jeżeli prawdziwe są dane GUS-u, że w ciągu 30 lat zabraknie nam 4 miliony Polaków, to każdy rozsądnie myślący, prawda, jakbym był, prawda, tym... E, grającym w cywilizację Polska 2020 czy 20, Polska lata 20, XXI wieku to bym sobie myślał tak będzie nam brakowało 4 miliony ludzi no to dzielimy to te 4 miliony przez 30 wychodzi nam 130 tysięcy rocznie powinniśmy 130 tysięcy ludzi rocznie przyjmować i starać się ich um, jakby umożliwić im żeby oni nie chcieli zarobić kasę i wracać do siebie. Tylko, że oni mówią, a kurka, w Polsce się fajnie żyje, fajny to jest kraj do życia, dobrze się tu czuję, zostanę. Eee, wydaje mi się, że jest to realne. Naprawdę, jak, jak zacząłem ten, zacząłem tak myśleć, kurczę, no, ale może nam się kurwa uda. Ale idźmy dalej, bo tak naprawdę zobaczcie, gdzie się robi problem z tym całym globalnym ociepleniem. No robi się problem taki, że ten cały pas, gdzie zamieszkuje bardzo dużo miliardów ludzi, on zacznie być bardzo nieprzyjemny do życia. A właściwie być może będzie się nie nadawał do życia. Czyli cała strefa równikowa, tam zwrotnikowa. I wydaje mi się, że powinniśmy obok oczywiście próby walki o zatrzymanie tego, żeby to jednak nie doszło do najgorszego, ale szykować się na najgorsze. Czyli e, my mamy problem, jako bogata północ, że nam będzie brakowało ludzi. Wszyscy o tym wiemy. E, I oczywiście, że taka e, imigracja, jak e, w przypadku e, tego całego kryzysu migracyjnego syryjskiego i tak dalej, to nie jest to, nad czym nam zależy. Tak? Nam by zależało na tym, żeby ludzie pojedynczo, spokojnie, w takich sektorach, których nam brakuje e, zawodów e, i tak dalej, do nas przyjeżdżali, nie przyjeżdżali po to, żeby brać socjal, tylko żeby pracować. I na pewno będą chętni. No nie ma cudów. Na, na pewno w Polsce się żyje lepiej niż w jakimś kraju ogarniętym wojną, czy nawet się żyje lepiej niż na Białorusi, na Ukrainie, czy lepiej się żyje niż w Kazachstanie, czy lepiej niż w Indiach. E, w Chinach, no już kurka nie wiem, nie? Czy, czy byliby chętni z Chin się przeprowadzać do Polski. Może to Polacy będą się przeprowadzać do Chin, do tych tam dużych miast. No ale Chiny to jest specyficzny, specyficzny jakby przykład, nie? Yy, chodzi mi tylko o to, że powinniśmy prowadzić naprawdę przemyślaną, ale też bardzo aktywną politykę migracyjną. Powinniśmy po prostu łowić ludzi do Polski, no. Tak jak robią to Stany od kilkuset lat, no, może od, 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 od 100, 200, tak? Gdzieś ściągają po prostu najaktywniejszych, najbardziej kreatywnych z całego świata. Co prawda, w Sta Ameryka też się sypie, to osobny rozdział, yy, więc jakby zostawmy to, ale. Yy, Dlaczego, my nie, dlaczego nikt u nas, znaczy a dlaczego, wiadomo dlaczego, bo jak można dzisiaj wyjść i powiedzieć, powinniśmy przyjmować 100 tysięcy ludzi rocznie, skoro przed chwilą było wielkie halo, że 7 tysięcy nie możemy przyjąć, to zaleją Polskę, Polska gdzie na kolanach, meczety na każdym kroku i tak dalej, Primo. Ja nie mówię, żeby przyjmować e, e, jakichś e, Pakistańczyków, chociaż być może też. E, tylko, żeby przyjmować ludzi, którzy nam są bliscy kulturowo. Ale nie wiem, czy jest taki program. E, wydaje mi się, bo tam pojawiły się pod tym filmem o Białorusi, Żywie Białoruś, pojawiły się głosy, że, a, bo są stypendia ten, ale to jest wszystko kropla. Słuchajcie, powinniśmy przyjmować 130 tysięcy e, ludzi rocznie. To jest naprawdę yy, yy, na tę chwilę nierealne zupełnie. To znaczy te wszystkie nasze urzędy, te wszystkie, ten, to jest nierealne. To, 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 to by oznaczało ułatwienia na naprawdę mega skalę. Ale ludzi, naprawdę gdybyśmy my mieli stracić tych Ukraińców, którzy już teraz przyjechali, którzy już się bardzo często nauczyli polskiego, którzy już tutaj jakby yy, jakoś się czują w miarę... Yy, to, to, to by był dramat dla gospodarki, nie? I teraz, oczywiście, um, problem polega na tym, że my musielibyśmy w, robić to w taki sposób, żeby tych ludzi... E, przerabiać na Polaków, brutalnie rzecz mówiąc, tak? To znaczy, ja nie chcę, żeby oni tam zapominali korzeni, nie zapomnij, skąd tutaj przybyłeś, nie zapomnij, się uro urodziłeś. Nie, oni se tam y mają tą swoją tradycję i tak dalej, ale no, jednak powinniśmy oczekiwać, że oni będą się uczyć po polsku, że oni jednak będą y jakby... Y nie będą ro robić jakichś get, tak? Jak, nie wiem, no nie wiem... Nie chcę nikogo obrazić, no ale wydaje mi się, że na przykład społeczność wietnamska w Polsce się za bardzo nie integruje, chociaż to też jest pewnie krzywdzące. Ale wiecie o co mi chodzi, nie? To nie chodzi o to, żebyśmy żeby mieli teraz jakieś dzielnice ukraińskie czy białoruskie, tylko żeby oni normalnie się wtapiali w ten. Tak, tak samo jak Polacy się wtapiają na przykład w Wielkiej Brytanii. I oczywiście, że, mm, ja często powtarzam, ten cały Brexit to przez tych Polaków był. I oczywiście, że można czasami się czuć nieswojo, jak gdzieś tam idziesz sobie wieczorem ulicą, a tu nagle mijasz grupkę Ukraińców, którzy głoś, głośniej mówią po ukraińsku i widać, że są, prawda, wprowadzeni w baśniowy nastrój. I są mówisz, kurwa, no nie wiem, czy to jest dobrze, że, prawda, ich tu tylu jest, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, nie mamy alternatywy. Bo jak nam e, zabraknie nagle kilka, a mówię, to są bardzo optymistyczne scenariusze, że będzie 34 miliony Polaków. Ja widziałem gdzieś chyba, że 28 milionów. No w każdym razie będzie katastrofa. Żadne 500 plusy tego kluba nie zmienią. Bo to jest nierealne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo z tych Polaków, którzy powinni teraz mieć te dzieci w Polsce, ma te dzieci, ale gdzie? W Anglii w Niemczech, w jeszcze tam innych krajach, nie? I oni nie wrócą, choćby nie wiem co. Więc trzeba spojrzeć prawdzie w oczy jedyna nasza nadzieja to jest sensowna imigracja. Yy... I być może, że jakby tak wiecie, do Białorusi wtedy by mogą przyjeżdżać ci, nie wiem, z Armenii, a do Armenii z Indii. Wiecie o co mi chodzi, nie? Takiego węża zrobimy ludzkiego i może wtedy ci, którzy, którym się rzeczywiście ten grunt e, nomen omen spod dług usuwa poprzez te podnoszenie tych oceanów i tak dalej, i tak dalej, może to wszystko jakoś by się dało dogadać, no. I my, i wy, tak? My potrzebujemy ludzi, wy potrzebujecie miejsca do życia, bo wam zalewa to wszystko ocean, tak? E, może powinniśmy w ogóle Holendrów przyjmować. Chociaż Holendrzy już sobie takie tamy tam pobudują, że jakoś sobie tam dadzą radę, myślę. E... Ciekaw jestem, co tym myślicie. Oczywiście ja nie jestem, e, prawda, demografem, nie jestem jakimś naukowcem ten. To są moje takie rozkminy przy, e, prawda, piwie, chociaż to akurat na trzeźwo. E... I tak są. myślę, że e, zobaczcie, że taka Ameryka cały czas jeszcze, choć pewnie już niedługo, najpotężniejszy kraj na świecie, ona jest zbudowana na imigrantach. Yy, ona jest zbudowana na yy, i udało im się, udało im się zrobić coś, że ten, prawda, Polak, Chińczyk nie wiem, prawda, Tunezyjczyk, jakiś tam Senegalczyk, który przyjeżdża do tych Stanów, on po jakichś kilku latach, on mówi, ja jestem Amerykaninem, nie? Oczywiście, różnie, ja wiem, Black Lives Matter i tam generalnie to, co się tam odpierdziela teraz, to nie napawa to optymizmem. Ale, ale to tym bardziej właśnie chodzi o to, że to musi, musiałby być proces zaplanowany, przemyślany, i um, on musi się wiązać ze zmianą naszej mentalności. My jako Polacy niestety nie jesteśmy, e, jak to powiedzieć, przyzwyczajeni, oswojeni e, z innymi e, narodowościami, rasami mieszkającymi koło nas. Tak naprawdę Polska jest takim dziwacznym eksperymentem. Polska po 45 w porównaniu do tego, czym była wcześniej, ale do, do też wszystkich innych krajów, że jesteśmy mega homogenicznym krajem. To znaczy 90 chyba 9 albo, albo 95, no nie, chyba 99% yy, mieszkańców Polski jest po prostu narodowości polskiej. Yy, to, te, tego nigdy w historii nie było. Polska zawsze była, czy, czy Polska, no te tereny tak, Rzeczpospolitej to, była, to były zawsze tereny zamieszkiwane przez wiele narodowości. E, Żydów, e, na wschodzie Rusinów, no bo chyba wtedy bardziej się powinno mówić o Rusinach, Litwinów. E, Możan, jakichś tam innych, no generalnie wiecie, Niemców, właśnie tych sprowadzonych jako osadnicy, mieszczaństwo w miastach, no, ja myślę, że to jest na pewno bardzo duża praca do wykonania dla systemu edukacji, dla nas jako, prawda, no nie wiem, jak to nazwać, no, obywateli i to nie jest prosta praca, ale wydaje mi się, że no, to jest po prostu konieczność. To jest po prostu konieczność. E, w Polsce, w której będzie mieszkało 20 milionów Polaków, e, nie będzie się żyło dobrze. Bo po prostu będziemy, będziemy mieli e, mnóstwo problemów. E, nie, no, no, znaczy To całe wszystko się po prostu zawali, ta gospodarka. Więc ja po prostu nie wierzę w to, że będzie po prostu e, tak duża, tak duża zmiana ludności, bo to by była katastrofa. Ekonomiczna, społeczna, finansowa, nie wiem, logistyczna, gospodarcza. Ciekaw jestem, co o tym sądzicie, bo może jestem w błędzie, no to bardzo chętnie poczytam jakieś opracowania, gdzie ktoś mówi, że bynajmniej imigracja nie jest żadnym rozwiązaniem że nie wiem, co trzeba zrobić. No, ale naprawdę yy, yy, wierzyć w to, że nagle yy, polskie rodziny będą miały po ośmioro dzieci, to jest chyba yy, nierealne. Nierealne. To by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że jednak optymistycznym. Chociaż yy, nieczęsto tutaj yy, optymistycznie się wypowiadam. Yy, a być może dla yy, wielu z Was to nie jest żaden optymizm, a wręcz spełnienie najgorszych prognoz i jest to po prostu najgorsza możliwa e, 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 recepta i to po prostu będzie ostateczny krach Polski. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.